0: Das Schultergelenk ist mit dem Kniegelenk, mit dem Hüftgelenk, der Wirbelsäule, der Finger mit am häufigsten von der Arthrose betroffen. Diese Woche kamen wieder ganz viele Fragen zur Schulterarthrose auf unsere Social Media Kanäle. Und deswegen geht es in der heutigen Podcast Folge um die Schulterarthrose. Du leidest an Arthrose, an Gelenkschmerzen, dann bist du hier genau richtig. Mein Name ist Tim und ich begrüße dich recht herzlich zu unserem Arthrose- und Gesundheitspodcast. Schulterarthrose ist der Gelenkverschleiß vom Schultergelenk, habt ihr euch wahrscheinlich schon gedacht. Wie bei der Arthrose typisch, beginnt es auch in der Schulter ganz langsam mit einem Anlaufschmerz. Also mit einem Schmerz, den ihr so langsam wahrnehmt. Am Anfang, wenn der Arm lang in Ruhe ist, nach dem Aufstehen oder wenn ihr lang gesessen seid, der Arm nicht bewegt habt, dann kommt so ein leichter Schmerz bis hin, klar zum später im äh, weiteren Verlauf der Erkrankung, äh, Belastungsschmerz und dann natürlich auch im noch weiter fortgeschrittenen Stadium auch einfach der Ruheschmerz der Schulter. Eins von den großen Problemen bei der Schulterarthrose ist, dass die erste Anzeichen, also die Anfangssymptome oft einfach nicht wirklich ernst genommen werden. Das kommt immer wieder in den Gesprächen mit der Leute, die Schulterarthrose haben. Man nimmt es am Anfang gar nicht so richtig wahr. Ja, man nimmt es einfach so hin, dass die Schulter mal zwickt und zwackt. Äh, man rechnet gar nicht damit, dass da eventuell irgendwie ein Gelenkverschleiß, eine Knorpelabnutzung sein kann. Das wird dann total unterschätzt. Der Grund, warum das meistens so ein bisschen unterschätzt und nicht richtig wahrgenommen wird, ist im Gegensatz zum Kniegelenk, der Hüftgelenk, zum Sprunggelenk, einfach der. Äh, man braucht die Schulter im Alltag wenn man nicht gerade irgendwie viel mit den Händen, mit den Armen arbeitet, nicht unbedingt. Also gerade äh, Knie merkt man natürlich deutlich schneller, wenn man uns fortbewegt, wenn wir gehen muss. Die Schulter kann ganz entspannt nach unten gehängt werden. Da hat man dann meistens keine Probleme. Das kann man viel einfacher entlasten. Das ist aber mit so ein Punkt, warum man das Ganze so ein bisschen unterschätzt. Ich möchte jetzt gleich schon mal ein paar Symptome der Schulterarthrose ansprechen. Äh, schon mal Vorne weg, das Schultergelenk ist eins von den beweglichsten Gelenken, wo wir an unserem Körper haben. So also Wenn man da im Vergleich einfach mal das Knie oder die Hüfte nimmt, das Schultergelenk ist viel, viel beweglicher, hat ganz andere Möglichkeiten vom Bewegungsradius. Eins von den ersten Symptomen ist, dass die Be Beweglichkeit langsam weniger wird. Also der Bewegungsradius wird immer weniger. Merkt man meistens am Anfang noch gar nicht so, äh, weil man im Alltag meistens eh nicht die komplette Beweglichkeit ausschöpft. Aber da einfach schon mal drauf achten, am Anfang wird die Beweglichkeit immer geringer. Also das Gelenk wird steif, so eine Gelenksteifigkeit spricht man da auch davon, so eine Bewegungseinschränkung. Das wäre eins von den ersten Symptomen. Dann ein weiteres Symptom äh, der Schulterarthrose sind die allmählich einsetzende Schmerzen. Also die sind am Anfang erstmal, wenn die betroffene Person das Ganze beschreibt, erstmal total unspezifisch. Also es wird gar nicht so richtig wahrgenommen, wo der Schmerz jetzt genau in der Schulter sitzt, was für ein Schmerz ist es, man kann ja nicht genau lokalisieren. Der Schmerz fängt allmählich ganz leicht an, verschwindet dann auch mal wieder über eine lange Zeit, äh, tritt dann aber immer häufiger auf. Klar, umso weiter die Arthrose nach, also fortschreitet, umso häufiger werden natürlich dann auch die Schmerze. Das sind schon mal zwei Symptome, die ganz früh bei der Schulterarthrose auftreten. Da einfach schon drauf achten, wenn ihr da was erkennt. Klar, ihr müsst es nicht nur, wenn die Schulter einmal wehtan hat, äh, gleich denken, ihr habt eine Schulterarthrose, so ist es auch nicht. Also das kommt dann schon regelmäßig, aber natürlich umso früher man die Arthrose in der Schulter erkennt, umso effektiver kann man sie eindämmen und man kann wirklich am Anfang noch viele dagegen tun, damit es gar nicht erst schlimmer wird und der Knorpel dann gar nicht weiter abgenutzt wird. Also hier auch äh, umso früher, umso besser, dann greift die konservative Therapie, sage ich jetzt mal, Behandlungsmethode über Bewegung, Ernährung einfach am besten. Dann gibt es ein paar typische Symptome, Schmerzsymptome für die Schulterarthrose. Und zwar sind es bestimmte Bewegungen, die einen Schmerz auslösen. Äh, wenn ihr an Schulterarthrose leidet, kennt ihr wahrscheinlich sogar die Schmerze oder die Bewegungen, wo es dann wirklich Schmerz... Das sind Bewegungen über Kopf, sind da eigentlich ganz häufig. Also gerade wenn ihr irgendwie was einräumt in ein hohes Regal, auf einmal schmerzt die Schulter. Also alles, was über Kopf ist, fängt da wirklich an deutlich zu schmerzen. Oder beim Fensterputze merkt man es zum Beispiel. Man hat ja eigentlich selten im Alltag Sachen, wo man über Kopf jetzt mit den Händen hantiert, im Normalfall, aus also hat natürlich bestimmte Berufe, wie Maler oder Fensterputzer oder sowas, da kommt es natürlich häufiger vor, aber das sind so die gängige Bewegungen, gerade über Kopf, wo die Schulter dann einfach wehtut. Eine weitere Bewegung, wo ein Anzeichen sein kann dafür, für die Schulterarthrose, ist eine Bewegung nach hinten. Hier so das gängige Beispiel mal aus dem Alltag, ist, wenn ihr euch im Auto anschnallt, ihr greift nach hinten, der Arm geht nach hinten und auf einmal kommt ein stechender Schmerz in die Schulter. Oder wenn ihr euch schnell umdreht und nach hinten greift und irgendwas festhalten wollt, das sind so die gängige Sachen mit den Bewegungen über den Kopf, die dann einfach wehtun. Die den Schmerz in der Schulter auslösen, das sind dann typische Arthrose Schmerzen unter Bewegung, die so für das Schultergelenksarthrose einfach signifikant sind. Ein weiteres Symptom für die Schulterarthrose ist ein unerklärlicher Kraftverlust. Ihr kennt es vielleicht, äh, auf einmal die Tasche, die ihr die ganze Zeit ohne Probleme tragen könnt, auf einmal könnt ihr sie einfach nicht mehr tragen oder was hochhalten. Und ihr wisst einfach nicht warum. Äh, klar, ab und zu schmerzt mal die Schulter, aber auf einmal lässt deutlich die Kraft nach. Also man hat da gar keine Power mehr, um irgendwie was zu tragen. So also gerade so der ja, unerwartete Kraftverlust ist, Einfach auch ein Symptom. Das sind so die typischen Anfangsstadium-Schulterarthrose-Symptome, sage ich jetzt mal ein witziges Wort. Äh, später im fortgeschrittenen Stadium kommen natürlich dann äh, ja auch eher der Dauerschmerz zu oder bei der Schulter ist ganz oft, äh, das erzählen mir immer ganz viele Leute, die an Schultergelenkarthrose leidet, wo ich betreue, ist der Druckschmerz. Im Liege, im Bett oder auf der Couch. Äh, man legt sich auf die Seite, möchte es sich gemütlich machen nach einem harten Tag, dann fängt die Schulter auf einmal an, brutal weh zu tun, weil man halt auf der Schulter liegt und da dann ein Druckschmerz ausgelöst wird. Klar, äh, natürlich wie bei allen anderen Gelenken, die auch von Arthrose betroffen sein können, äh, gibt es dann vermehrt auch die Bewegungseinschränkung. Gerade vorher hat man es, okay, die Beweglichkeit wird äh, minimal weniger. Da sollte man drauf achten, jetzt im fortgeschrittenen Stadium kommt schon so eine richtige Steifigkeit. Also man fühlt so richtig, dass das Schultergelenk steif ist. Es fühlt sich nämlich gut an, es läuft nämlich mehr rund, da kriegt, entwickelt man ja so ein bisschen ein Gefühl dafür. Das ist dann die Bewegungseinschränkung, die Steifigkeit ist auch ein ganz typisches Symptom im fortschreitenden Stadium. Ein weiteres Kennzeichen für ja, eine Schulterarthrose sind dann irgendwann ja, so Knirr-, Knirsch- und Reibegeräusche. Kennt ihr vielleicht alle. Wenn das ab und zu mal vorkommt, macht euch nicht verrückt. Das ist eine Frage, die kommt ganz oft. Dann ist das überhaupt nicht so wild. Wenn das Knirsche und Knacke allerdings irgendwann so langsam anfängt, mit einem Schmerz verbunden zu sein, dann könnt ihr euch fast sicher sein, dass da eine beginnende bis sogar schon fortgeschrittene Arthrose im Gelenk ist. Also da auch so ein bisschen drauf achten. So das Gelenk, Knirsche, Knatsche, Reibe, sage ich jetzt mal, kennt ja wahrscheinlich jeder. Klar, das sind jetzt alle Symptome, die man so ansprechen kann, die typisch für die Schulter sind. Natürlich, um sicher zu gehen, dass du an Schulterarthrose leidest, sollst du natürlich immer zum Arzt deines Vertrauens oder zu deinem Orthopäde, weil das muss natürlich dann äh, alles ganz genau in der Anamnese, wann kommen die Schmerzen, wie sind die Schmerzen, äh, Röntgenaufnahme, MRT, Ultraschall, was es da alles gibt, da haben wir inzwischen viele Möglichkeiten, äh, solltet ihr das natürlich genau abklären lassen. Also macht euch nicht gleich verrückt, wenn ihr natürlich solche Symptome schon mal leicht habt, aber ihr könnt es gern schon mal, Abklären lassen beim Arzt, wie gesagt, weil umso früher man das weiß, umso besser kann man dann reagieren. Es bringt dann später nichts, wenn ihr schon so starke Schmerzen habt, dass man da dann auch schon kaum noch was machen kann. Deswegen hier umso früher man das Ganze entdeckt, umso besser ist das Ganze natürlich. So, was sind jetzt die Risikofaktoren für die Schultergelenksarthrose? Ich habe euch hier mal die wichtigste rausgesucht. Und zwar ist das einmal eine hohe Arbeitsbelastung über Kopf. Da gibt es spezielle Berufe, da weiß man einfach, die sind dann häufiger davon betroffen. Das sind Berufe, wo hauptsächlich über Kopf gearbeitet wird. Also Sprichmaler, Fensterputzer, alles was einfach über Kopf ist, hat man vorher schon bei den Bewegungen, die dann als erstes schmerzen. Klar, die Schulter ist natürlich dann nicht äh, im Idealfall immer in einer gesunden physiologischen Position, sondern über Kopf ist da die Belastung einfach wirklich hoch. Also das ist mit einer von den Hauptrisikofaktoren, um Schultergelenksarthrose zu kriegen. Dann der häufigste Auslöser von der Schulterarthrose sind hier vorausgegangene Vorerkrankungen oder Trauma, also Verletzungen. Hier ist ein ganz wichtiger Punkt die Rotatorenmanschette vielleicht der eine oder andere schon mal gehört, das ist äh, die Muskulatur, die auf dem Schulterplatz sitzt. Äh, das sind dann gerade so Sachen, wie wenn die Rotatorenmanschette beschädigt ist, da irgendwelche Sehnenabrisse sind. Wenn das Gelenk ausgekugelt ist, ist so ein typisches Trauma, so eine typische Verletzung, wo da das ganze Schulter mit in Mitleidenschaft gezogen wird. Und dann später natürlich auch die Schultergelenksarthrose begünstigt. Natürlich Gelenkfrakturen, Oberarmbruch, Schlüsselbeinbruch, Schulter-Eckgelenksprengung, da gibt es ja ganz, ganz viele verschiedene. Also wie gesagt, Verletzungen, die schon davor waren. Jetzt, die können sogar schon verheilt sein, das ist alles wieder tip top Da hat man dann natürlich ein erhöhtes Risiko, weil es ist dann doch kein gesundes Gelenk mehr. Da ist einfach eine Vorerkrankung, eine große Verletzung und ein großes Trauma schon mal gewesen, das selbst wenn es schon ein paar Jahre her ist, es begünstigt dann einfach die Arthrose. Klar gibt es natürlich noch die anderen Risikofaktoren, die eigentlich grundlegend bei der Arthrose immer als Risikofaktoren einzustufe sind. Es ist dann Bewegungsmangel. Fehlbelastungen, Überbelastungen, eine genetische Veranlagung spielt auch meistens eine Rolle, eine schlechte Ernährung, also eine ungesunde Ernährung, ungesunde Lebensstil, das sind klar auch alles Risikofaktoren, um an der Schulterarthrose äh, zu erkranken. Jetzt möchte ich noch kurz auf die Behandlung von der Schultergelenksarthrose eingehen. Hier natürlich auch eher wieder die konservative Behandlung im Vordergrund und dann gleich die operative, weil die macht meistens oder öfters mal mehr kaputt, als sie wirklich gut macht. Gerade die Schultergelenksprothese sind leider auch noch nicht ganz so weit äh, wie die Kniegelenke und die Hüftgelenke, sage ich jetzt mal, weil es einfach ein komplexeres, beweglicheres Gelenk ist, hat man ja vorher schon mal. Uh, werdet auch lange nicht so viele künstliche Schultergelenke eingesetzt, wie zum Beispiel das Hüft und Knie, was grundsätzlich auch nicht verkehrt ist, weil man sollte es ja erstmal auf die natürliche Weise uh, versuchen. Uh, hier steht die Mobilisation, also die Mobilisierung, Beweglichkeitstraining im Vordergrund. Also das sind dann Beweglichkeitsübungen für die Schulter, Schulterdehnübungen, auch hier die Muskulatur verspannt ganz oft. Dann kommt so viel Druck auf die Knorbel auf Schulterdach und dann nutzt sich das Ganze viel, viel schneller ab. Klar, man probiert die Schmerzlinderung, ist natürlich ein Punkt, gehe ich jetzt nicht genauer drauf ein. Es sind dann ja verschiedene Sachen wie Wärme, Kälte, je nachdem, was der Person gerade gut tut. Dann ganz wichtig bei der Schulter. Das Gelenk Muskulatur zu, also muskulär zu stabilisieren, heißt Kräftigungsübungen für die Schulter und für die gerade vorher angesprochene Rotatorenmanschette, da ein ganz wichtiger Punkt, dass das Gelenk einfach durch die Muskulatur abgesichert ist, stabilisiert ist und so der Knorpel entlastet wird. Klar, gelenkschonende Sportarten, wie zum Beispiel Nordic Walking, Mobilisationsübungen, Kräftigungsübungen. Das ist eine super Kombi, wie zum Beispiel in unsere Arthrosekonzepte. konzepte könnt ihr gerne mal auf unserer Homepage angucken. So, das war jetzt allgemein so eine kurze Zusammenfassung zur Schultergelenksarthrose, kurz und knackig. Wenn dir die Folge gefallen hat, lass uns natürlich gerne ein Abo da und teile die Podcast-Folge, damit auch andere, die vielleicht an Arthrose leidet oder jetzt speziell an Schulterarthrose auch von dem Wissen profitieren können. Bei Frage lasst uns natürlich gerne eine Nachricht da oder guckt auf unserem Instagram-Account. Hier gibt es auch immer tolle Infos das ist Arthrose-Hilfe, könnt ihr mir oder uns jederzeit einfach schreiben und mir beantwortet eure Frage dann so schnell wie möglich. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und dann hören wir uns in der nächsten Folge. Viel Erfolg beim Umsetzen der Tipps. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen und vor allem auch, sie hat dir weitergeholfen. Wenn es dir gefallen hat, dann lass uns gerne ein Abo da und empfehle unseren Podcast weiter, damit auch andere Menschen mit Arthrose davon profitieren können. Ich wünsche euch gute Besserung, euer Tim von Arthroactivity.